0: wieder vertraute Klänge. Äh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zurück aus der Osterpause und heute mit einem immer noch bestehenden, allgemeinen allumfassenden Thema. Es geht leider um Corona, aber auch um einen Hoffnungsschweif, einen Schimmer am Horizont, um die Corona-Impfung und um viele Fragen, die auch damit verbunden sind. Und ich brauche natürlich für die Animation eine attraktive Fragestellerin und die habe ich mir natürlich heute auf jeden Fall eingeladen. Heute bei mir zu Gast im Podcast mal wieder meine liebe Frau Rosalie. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo.
0: Wir wollten heute das Thema ähm, Impfung und, oder Corona-Impfung mal im Allgemeinen noch mal ein bisschen beleuchten, weil das ja doch allgemein uns äh, mehr und mehr betrifft. und seit auch heute vor allem. Immer ne? mehr vor die Haustür kommt, gerade seit heute, weil... Ähm, oder wie man seit gestern wird ähm, ja das äh, also Impfen auch in den Praxen angeboten, seit heute auch bei uns äh, in der Praxis. Und ähm, da fällt uns natürlich im Kontakt mit dem Patienten täglich auf, dass doch viele Fragen bestehen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt seit über 13, 14 Monaten in diesem Zustand uns befinden hier, in dieser Blase, und ähm, viele jetzt natürlich in der Impfung auch eine, ein Stück Hoffnung sehen auf einen, einen, einen Weg zurück in die Normalität vielleicht, in ein normales Leben mit den Freiheiten, die wir vorher hatten. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Nachfrage immens groß. Ähm, auf sämtlichen Kanälen werden wir da auch angesprochen, wie, wo, was, wer, wann. Und um vielleicht da mal jetzt so einen simplen Durchblick durch diesen Impfdschungel zu bekommen, ähm, habe ich dich gebeten mir deine oder auch vielleicht allgemeine Fragen zu stellen und ich werde mich bemühen, die simpel und verständlich zu beantworten.
1: Genau. Ähm, Zuerst einmal... Finde ich total wichtig, nochmal zu sagen, dass wir zwar seit 13 Monaten in einem Lockdown sind. Oder nicht in einem Lockdown, aber in der, nicht permanent in einem Lockdown, aber in einer neuen Situation. Und aber vor einem Jahr, als wir darüber gesprochen haben, hätten wir uns nie vorstellen können, dass wir jetzt im April schon einen Impfstoff haben.
0: Und wir wollten dieses Thema Corona definitiv rauslassen aus dem Podcast, weil es uns damals erstaunlicherweise schon genervt hat und wir vielleicht dachten, dass das gar nicht so eine Wertigkeit irgendwie entwickeln könnte. Ja,
1: du. Du wolltest auch eigentlich über schöne Dinge, schöne Dinge sprechen.
0: <lacht> Tun wir aber vielleicht heute auch. Das Gehalt. war das
1: äh, Prostata-Vorsorge. Genau, und
0: was auch schön sein kann. Aber wir wollen natürlich heute trotzdem genau. auch ein, ein vielleicht schönes Thema beleuchten und Aufklärungsarbeit leisten.
1: Deswegen ähm, auch ich werde oft gefragt, weil man davon ausgeht, dass ich als Arztfrau genauso viel weiß wie du. Es stimmt natürlich, in vielen Bereichen in vielen und vielen haben die besser. Leute recht. Und ja, wollte ich gerade sagen. Eigentlich weiß ich meistens mehr ja. und habe meistens mehr Recht. <lacht> Von Natur aus. Nein, aber Spaß beiseite. Es werden Fragen gestellt äh, rund um das Thema Impfen und jetzt versuchen wir da mal ein paar äh, zu beantworten und jetzt einfach wirklich mal die Erste Frage, ganz klar, wann sollte man sich eigentlich impfen bzw. warum?
0: Also das ist ja immer die allgemeine Frage, Herr Doktor, soll man es denn jetzt eigentlich machen oder nicht? Da muss man natürlich das, wie bei vielen Themen, immer versuchen, individuell abzuklären. Das heißt, habe ich jetzt einen Nutzen von dieser Impfung oder halte ich mich an die Aha-Regeln, auf die ich gleich nochmal komme? Das heißt, wo ist mein Vorteil? Man muss ganz klar sagen, ein Großteil der Bevölkerung ist ja schon an einer gewissen Altersschicht oder hat auch schon vielleicht diverse chronische oder auch akute Erkrankungen, die ihn vielleicht ähm, beeinflussen. Und da muss man ganz klar sagen, dass die Impfung auch mit beschriebenen Nebenwirkungen immer noch das wahrscheinlich jetzt sinnvollere Tool ist, als die Erkrankung abzuwarten, weil die Erkrankung gerade bei älteren oder auch erkrankten Patienten mehr Schaden anrichtet, als die Impfung mit ihren fraglichen oder doch sehr geringe Nebenwirkungen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es ist nicht nur ein Schutz für den eigenen Körper, diese Impfung, dass man wirklich ähm, ja, zu, mit, dem, mit den Impfstoffen, die uns zur Verfügung stehen, wirklich zu annähernd über 80 und 90 Prozent einen Schutz für sich selber hat. Man trägt ja auch einen Schutz oder eine Hilfestellung für die anderen in sich. Das heißt, ein Geimpfter ist natürlich auch eine Gefahrenquelle weniger für andere Personen. Also Man tut was für sich und auch für die die Umwelt sozusagen, für für sein Umfeld und auch für die Umwelt, das wollte ich sagen. Also ganz klar, Jetzt auch wenn das vielleicht viele differenzierter sehen, aber meine Meinung ist, dass bei den vielen Leuten, gerade in diesen Kategorien, die anfällig sind für Erkrankungen, die gefährdet sind, da profitiert diese Gruppe sicherlich mehr von der Impfung oder hat mehr davon, da würde ich ganz klar sagen, ja, als ähm, die Gefahren einer Corona-Erkrankung. Es gab doch auch mal äh,
1: die, ich weiß es nicht, diese These, dass selbst wenn man geimpft ist, man sich dennoch infizieren kann bzw. übertragen kann.
0: Es wird ja immer noch viel geforscht und auch äh, nachkontrolliert. Es sieht aber im Moment so aus, dass man mit den Impfstoffen, die wir jetzt zur Verfügung haben und in in dem Ausmaß und der Art und Weise, wie wir geimpft werden, dass da dann diese Gefahren doch ähm, überschaubar oder eher gering sind.
1: Und ähm, das Thema, wann impfen, das war jetzt schon nochmal bewusst gefragt. Also warum ist jetzt klar, haben wir besprochen. Aber wann, ist jetzt auch eine Frage angenommen. Ich hatte jetzt gerade Corona. ähm, Wie lange hat man Antikörper? Soll man abwarten? Soll man sich erstmal immer wieder auf Antikörper testen lassen? um dann zu sagen, erst wenn diese nicht mehr vorhanden sind, impfe ich mich. Da gab es ja auch Empfehlungen. Ich muss sagen, ich hatte Corona. ähm, Und da sagt man mir jetzt, oder du mir auch, warte erst mal bitte sechs Monate ab. Ähm, Genau, das das ist jetzt allerdings nicht
0: meine Empfehlung, meine individuelle. Oder weil ich irgendwie äh, nicht will, dass du geimpft wirst oder böse Absichten habe. Das ist im Moment eine aktuell bestehende Meinung, dass ähm, nach einer durchgemachten Corona-Infektion auf bis sechs Monate nach der Genesung gewartet werden soll mit der Impfung, um eben eine mögliche überschießende Reaktion auf diese Impfung zu vermeiden. Also das kann theoretisch sein. Das ist eine ähm, überschießende Reaktion. Das heißt, dass die, die Impfreaktion, die man grundsätzlich auf jede Impfung bekommen kann, dass die bei einer durchgemachten Corona-Infektion frühzeitiger oder extremer auftreten kann. Das heißt... Wenn man jetzt vier Wochen nach der Corona-Infektion schon impfen würde, dann kann diese Impfung einfach ein viel größeres Ausmaß im Körper anrichten. Theoretisch Fälle in großer Zahl gibt es diesbezüglich nicht, aber man möchte natürlich darauf noch mal sicher gehen. Und das kann man auch deswegen so sicher sagen, weil man im Moment die These hat, dass Corona-Patienten oder Patienten, die die Corona-Erkrankung durchgemacht haben, einen doch in den meisten Fällen großen Antikörperschutz haben, sprich mindestens zwischen fünf und acht Monate einen Schutz aufgebaut haben. Das heißt, das würde ja ungefähr auch so einer Zeit entsprechen, auf die man dann auf eine Impfung auch verzichten könnte. Also sprich, die sind eh abgedeckt durch ihren eigenen Immunschutz und ja, deswegen hat man diese Empfehlung ausgesprochen, wenn, dann abwarten und wie gesagt diese sechs monatsfrist einhalten. Corona-Erkrankte brauchen allerdings auch tatsächlich nur eine, ähm, brauchen allerdings nur eine Impfung. Sie müssen nicht zwei Impfungen haben, wie es bei den meisten Und Impfstoffen ist. Wie
1: ist das dann bei den Corona-Erkrankten, die gar nicht wissen, dass sie Corona erkrankt waren?
0: Genau, das äh, kommt ja natürlich sehr, sehr häufig vor. Wir wissen ja ähm, oder ja, vermuten sehr scharf, dass natürlich viele, viele unentdeckte Corona-Fälle stattgefunden haben und auch tagtäglich stattfinden. Das heißt, diese Erkrankung läuft stumm ab, ohne eine Symptomatik oder mit einer milden Symptomatik und wird nicht getestet. Und natürlich kommt das auch vor, dass dann Patienten, die vielleicht unbemerkt eine Corona-Infektion durchgemacht haben, eine Impfung bekommen. Da sieht es aber aktuell so aus, dass auch bei bei einer nicht wissenden Impfung bei einem Corona-Erkrankten die Reaktion, nicht so extrem ist, wie man das vielleicht erwarten würde.
1: Aber Reaktion, ähm, bevor wir vielleicht mal auf die Impfstoffe eingehen, die es dann so gibt, das finde ich auch noch mal interessant. Würde mich mal interessieren, ähm, was sind denn die, also was sind denn die Nebenwirkungen dieser Impfung? die so im Allgemeinen zu erwarten sind, wie aber auch, jetzt sag ich mal, wie bei jeder Impfung. Ich meine, ich weiß, bei den Kindern, wenn ich die geimpft habe, dann hatten die mal bei, bei einigen Impfungen irgendwie ein bisschen Temperatur oder es ging in zwei, drei Tage nicht gut, sie sollten keinen Sport machen. Ähm, wie ist das bei dieser Impfung? Soll man sich dann danach schonen erstmal eine Woche keinen Sport machen oder was? Ähm wir
0: machen ja eh schon keinen Sport quasi jetzt hier. Ne? Das ist schon schlimm genug, wenn wir jetzt noch ein Sportverbot aussprechen würden. Nein, also im Prinzip ist es ja bei jeder Impfung so, dass diese Nebenwirkungen, die du gerade beschrieben hast, auftreten können. Das ist eine Rötung, eine Schwellung, eine Überwärmung an der Einstiegstelle. Das können auch bei Grippe ähnliche Symptome sein, Kopfschmerzen, ähm, Unwohlsein. Also das gab es schon immer. Und gibt es natürlich auch ähm, bei der Corona-Impfung oder bei den Corona-Impfungen, da haben wir ja verschiedene Gruppen, derzeit ja im Moment vier Zugelassene hier in Deutschland und es wird ja auch weiter geforscht und an weiteren Impfstoffen geforscht. Aber natürlich können diese Nebenwirkungen auftreten, aber die sind in den allermeisten Fällen wirklich recht milde und ähm, beschränken sich tatsächlich auf diese doch eher leichten Symptome, wie du die gerade beschrieben hast. Ähm, ist es dann?
1: Entschuldige, weil ich ja. frage, äh, wie, wenn man, man man kriegt ja nicht nur eine, sondern in der Regel zwei äh, Impfungen. Ähm, ist das dann unterschiedlich, dass ich sage, bei der ersten habe ich gar nichts oder bei der zweiten das kommt was oder genau ja. andersrum? Das gibt
0: es tatsächlich, das ist auch individuell. Ich verlasse mich da natürlich gerne auf die Erfahrungsberichte von den Patienten, die mir das erzählen, die ja auch mit unterschiedlichen Impfstoffen geimpft wurden. Und da gibt es tatsächlich beides. Ähm, die sagen, also
1: Stopp, unterschiedlich, aber nicht in nicht also Du meinst, wenn einer schon äh, Johnson hatte und einer hatte Biontech, aber du kannst jetzt nicht... Also du musst der ja, wenn du mit einem impfst, auch mit einem beide Impfungen So ist kommen, im oder? Moment
0: zumindest der Stand, dass man ja, bei der Impfung bleibt, mit der man auch begonnen hat. Ich habe jetzt aber, das meinte ich damit, hm. sowohl Patientengruppen gehabt, die zweimal gegen das eine ah, und zweimal okay. gegen das andere geimpft wurden. Und da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Aussagen. Ja. Okay, aber ja. ähm, meistens ist es so, wenn man die erste jetzt vertragen hat, dann wäre es jetzt sehr ungewöhnlich dass man bei der zweiten mit dem gleichen Grundzustand, also in der Gesundheit, wenn man da jetzt auf einmal dann doch was, was erfahren bekommen würde. Also das, ist, das halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich. Aber klar, das gibt es. Aber in die Leute, die ich gesprochen habe oder die Patienten, mit denen ich Kontakt habe, im Großen und Ganzen sind das überschaubare Nebenwirkungen gewesen. Okay, und
1: das waren ja jetzt vor allem die Älteren, die eben, jetzt sage ich mal, bevor es bei den Hausärzten geimpft wurde, die in den Impfzentren geimpft Wurden. Wie ist denn jetzt die Priorisierung momentan? Wie wie hat sich das jetzt, äh, dieser Stufenplan, den es da gab? Genau, den gibt es ja immer noch, noch
0: diesen Stufenplan, diese Priorisierung, die wir da vornehmen, die wir auch in den Hausarztpraxen vornehmen müssen, dass man natürlich unterscheidet ähm, oder die die eher schwächere Bevölkerungsgruppe, sprich die sehr alten und erkrankten Patienten, vorzieht. Ähm, Dann gibt es natürlich, also wie gesagt, wir fangen an mit den über 80-Jährigen, über 70-Jährigen, chronisch kranken Patienten, aber auch Patienten, die in Pflegeheimeinrichtungen oder Behinderteneinrichtungen arbeiten, also sprich auch Gefahren ausgesetzt sind. ähm, Die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Also da gibt es natürlich eine Reihe ähm, und äh, Mhm. da gibt es recht einfache Schaubilder nach diesen Priorisierungen, wo man auch im Internet sich da ganz leicht ein Bild rauslassen kann und man dann wirklich guckt, okay, passe ich tatsächlich in eine dieser Gruppen und wenn ja, in welche, weil das ist natürlich jetzt das entscheidende Kriterium, auch für uns in den Praxen, wir müssen oder sind angehalten, jetzt natürlich die Priorisierung 1 und 2, also die sehr alten, die sehr kranken oder auch die beruflich gefährdeten Patientengruppen zu impfen und das ist jetzt erstmal so die Reihenfolge. Dennoch sollte es immer auch eine Möglichkeit und eine Liste geben, dass man Patienten spontan auch mal anruft, weil es natürlich vorkommen kann, dass Patienten dann am Impftag vielleicht doch erkrankt sind oder aus anderen Gründen verhindert sind oder nicht impffähig sind. Und dann wäre es natürlich schade, diesen Impfstoff verfallen zu lassen, weil das ist der der Nachteil der jetzt ähm, aktuell existierenden Impfstoffe, die wir verimpfen, dass man die nach der Zubereitung, wenn sie dann aufgezogen sind, in einem sehr, sehr kleinen Zeitfenster verimpfen muss und wenn man das nicht nutzt, diese Lücke, dann muss man diesen Impfstoff verwerfen und das wäre natürlich jetzt sehr, sehr schade.
1: Das habe ich auch schon gehört, dass wirklich Leute bei Impfzentren angestellt haben und am Abend, wenn was übrig gibt, ja, ist, dass das, sich das, ja, auch das gut, funktioniert ja auch und ist, das ist ja, ja auch
0: okay, da, ich glaube, da nimmt man auch niemandem was weg Nein. oder so, also das ist ja wirklich kein Vorgedränge Man natürlich, die meisten Patienten sind wirklich sehr, sehr vernünftig und sagen auch natürlich, klar, gehen diese Priorisierungen eins und zwei und die Alten und Kranken, die und die es brauchen, die gehen definitiv vor und mhm. da kann ich Ganz klar sagen, da sind wirklich überwiegend alle Leute sehr, sehr vernünftig. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, bevor man was wegschmeißt, ähm, äh, ist es doch wirklich gut, da einen, ähm, einen spontan Willigen äh, zu impfen. Ja.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne auch noch wissen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, äh, man konnte sich ja registrieren für das Impfen auch und mhm. hat sich da mal eingetragen, kann man schon vor ein Wochen kann man immer noch. Ähm, Da kriegt man aber relativ, also ich habe jetzt immer noch kein Feedback bekommen zum Beispiel. Ähm, Wenn du jung und gesund bist. Genau, sollen jetzt, ähm, sag ich mal, ältere Leute, sollen die einfach wirklich die diesen Risiko, also diesen Gruppen 1 und 2 angehören, sollen die sich bei dem Hausarzt melden. Oder werden die automatisch kontaktiert von den Impfzentren oder Hausärzten oder wie läuft das?
0: Das läuft natürlich leider, je nachdem wo man ist, alles noch nicht so sehr rund. Und es gibt immer noch viele ältere Patienten, die eigentlich in einer höheren Kategorie sind und immer noch auf eine Rückmeldung warten. Das ist natürlich ein immenser Verwaltungsaufwand und deswegen gibt es ja jetzt auch das Angebot, Über die Praxen und über 35.000 Praxen haben sich ja da tatsächlich äh, in Deutschland schon bereit erklärt. Und ich hoffe, dass wir es weiter ausdehnen können. Das heißt, der erste Bezugspartner oder auch der wahrscheinlich etwas ähm, individuellere Ansprechpartner ist der Hausarzt. Das heißt, man kann seinen Hausarzt kontaktieren. Das ist natürlich für uns ein sehr hoher Aufwand gerade im Moment, aber den nehmen wir natürlich gerne in Kauf. Ähm, um mit den Patienten wirklich auch eine Strategie zu entwickeln, um sie in Listen einzutragen oder auch schon so zu terminieren, dass man sagen kann, jawohl, ähm, nächste Woche haben wir den Termin für sie, weil wir im Moment ja auch leider nicht so reichlich über den Impfstoff verfügen können. Das Mhm. heißt, wir müssen immer wöchentlich Vorbestellungen für die Folgewoche Folgewoche vornehmen. Ähm, Und das erfordert schon ein bisschen Logistik von uns auch. Aber ich denke, aufgrund der Tatsache, dass wir den Patienten und seine Erkrankung und die ganze Struktur kennen, haben wir da schon einen gewissen Vorteil Gegenüber den, den größeren Impfzentren. Okay. Also das gerne natürlich sollte da jeder, der seinen Hausarzt hat, ihn diesbezüglich auch ansprechen, vorab sich informieren und wenn man in eine dieser hohen Prioritätengruppen reinpasst, dann sollte der Weg zum Hausarzt
1: sein, ja. Und ähm, wie ist das? Welchen Impfstoff bekommt dann wer? Ist das jetzt so, dass du sagen kannst als Hausarzt, ich hätte gern das, das und das oder wird dir das zugeteilt? Genau, wie oder? im Menü,
0: die Nummer 3, 4 und 7, <lacht> das hätte ich gerne. Ja, das äh, Bei der Industrie funktioniert das erstaunlicherweise, bei uns ähm, nicht. Das heißt, wir melden quasi äh, Bedarf an und sagen, wie viel Impfstoff wir haben möchten, können aber nicht ähm, Wünsche ähm,
1: Wobei das priorisieren ist, weil du leider. kannst du jetzt nicht sagen, wie viel 1000 kriegst. Du das können wir nicht. Im
0: Moment mhm. ist das natürlich aufgrund der Gesamtverfügbarkeit in Deutschland noch etwas reduziert, aber es ist ja schon mal gut, dass es überhaupt losgeht, ja. weil wir natürlich auch die gewisse Dosis, wie ich gerade schon gesagt habe, auch dann in einer gewissen Zeit verimpfen können. Das heißt, wir können jetzt nicht willkürlich damit rumspielen. Mhm. Ähm, von dem her ist das für den Staat schon okay, ähm, Aber klar, wir müssen sagen, wir brauchen diese Menge und sind aber dann davon abhängig von dem, was gerade verfügbar ist auf dem Markt. Also deswegen kann es durchaus sein, dass der Patient, der in in zwei Wochen drankommt, dann auf einmal nicht mehr das vorherige ähm, Impfpräparat bekommt, sondern einen anderen Hersteller. Das kann durchaus sein und das muss dem Patienten auch bewusst sein, wenn er die Impfung will sollte er sich gut überlegen, ob er auch jeden Impfstoff dann tatsächlich toleriert, weil wir können jetzt bei diesen vielen Anfragen natürlich keine individuellen Wünsche berücksichtigen. Also entweder möchte man die Impfung ähm, und dann ist man dazu auch bereit, aber dann muss man auch für, für jeden Hersteller offen sein.
1: Und wodurch, äh, sage ich mal, es gibt ja Johnson, BioNTech, Moderna und Astra. Mhm. Wodurch unterscheiden die sich denn eigentlich?
0: Naja, es gibt ja die sogenannten vektorbasierten und die mRNA-basierten Impfstoffe. Die vektorbasierten Impfstoffe, das ist ja ungefähr vergleichbar mit einem Totimpfstoff. Die arbeiten auf einer ähnlichen Basis, also auf auf, auf der der Basis eines, eines Adenovirus. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber man kann sich das ähnlich vorstellen wie bei einer Totimpfung, wo quasi ein nicht aktiviertes Virus ähm, ähm, quasi die Rolle der Impf oder der Antikörperreaktion im Körper vornimmt, hingegen bei diesen mRNA-basierten Impfstoffen ist es eigentlich mehr so der, ähm, das, das Bauplanprinzip, ähm, was man da folgt. Es ist quasi kein Krankheitserreger, ähm, der, der verabreicht wird, sondern quasi nur die Matrix, mhm. äh, die dann im Körper impliziert wird, in die Muskelzelle, in so ein, ein lipophiles Tröpfchen, und da wird dann quasi. Ähm, ja, der Bauplan erstellt und die Antikörperbildung in Fahrt gebracht. Ja. Und
1: die Wirksamkeit bei den Fähren ist eigentlich, sag ich mal, ungefähr gleich? Oder also man da muss
0: da ganz klar auch sagen, das ist immer ganz wichtig, weil jetzt dann immer schon hier so gehandelt wird wie auf dem Bazar und das eine ist quasi äh, das Dosenbier und das andere ist der Flaschenchampagner. Ähm, diese Impf-, also alle die, die, die von dir genannten Impfstoffe haben eine sehr hohe Wirksamkeit, die tatsächlich auch die einer Grippeimpfung überwiegt oder einer Pneumokokkenimpfung beispielsweise. Also wir reden ja beim Astra von über 80, 85 Prozent, bei BioNTech an die 90. Ähm, Also das sind doch schon tolle Zahlen, wenn man äh, da sieht, dass man wirklich in in so einem hohen Prozentsatz unterwegs ist. ähm, Im Vergleich zu unseren bekannten Standardimpfungen ähm, ist das das ein ein Top-Wert, den wir, Mhm. wie gesagt, bei den... Herkömmlichen Impfungen so nicht erreichen. Und das ist doch schon ganz toll, dass wir sowas, dass wir sowas haben.
1: Okay. Ähm, ich habe vorhin nur Astra gesagt, AstraZeneca, aber ne? wie meinen nicht das Bier.
0: Ja, wäre schön, <lacht> also, wenn, du, wenn du eins da hättest, ja. Aber das hat auch, das hat nicht 90 Prozent, das hat glaube ich nur 4,5 Prozent. Da siehst du also die Wirksamkeit <lacht> der Impfung deutlich höher. Ne? Ja. Ähm,
1: ja, was, was interessiert mich noch? Also jetzt. Ähm Hattest du vorher noch gesagt, wenn ich ge- oder du würdest gerne über das Aha-Thema sprechen? Wenn ich jetzt ähm, geimpft also bin, Abstand, Hygiene mhm. und Atemschutzmasken oder was?
0: Genau. Und auch die ja. App eventuell, die kann man genau. mal weiter in diese die Aha-Regeln. Ja.
1: ja, aber wie, wie ist das jetzt? Jetzt bin ich geimpft ähm, zweimal, kann ich dann rein theoretisch, könnte ich dann quasi ohne Maske, äh, bin ich so geschützt, wenn ich, äh, gut. 90 Prozent und könnte dann sagen, okay...
0: Das ist ja genau das, was, glaube ich, eine Gefahr darstellt, dass man sagt, okay, jetzt hat man das. Wichtig ist, dass man man dem Patienten, glaube ich, erklärt, ab wann das überhaupt greift. Also bei der ersten Impfung hat man definitiv noch keinen keinen Impfschutz, wenn man überhaupt äh, impftauglich ist sozusagen. Also es gibt immer auf der Welt schon immer Patienten, die leider auch nach einer Impfung keinen Impfschutz aufbauen. Mhm. Das gibt es, das gab es und das wird es immer geben. Und das ist natürlich auch bei der Corona-Impfung so. Aber angenommen, wir haben jetzt einen äh, äh, Patienten, der einen Impfschutz aufbauen kann, dann ist der noch nicht nach der ersten Impfung vorhanden, dieser Impfschutz, sondern man weiß, dass ähm, bei den äh, Impfungen auf der mRNA-Basis ein Impfschutz äh, circa sieben Tage nach der zweiten Impfung erst erreicht ist und bei den Vektorbasierten so nach ca. 14 Tagen. Also sprich, da muss man schon noch abwarten, bis man wirklich diesen zweiten Impfschutz hat und auch dann, wie wir alles im Leben nicht zu 100% bestimmen können, gibt es auch da keine 100% Sicherheit, aber doch zumindest schon mal einen gewissen Schutz vor Erkrankung oder auch, das hat man jetzt in Studien auch gesehen, dass man mit dem Impfschutz einen, einen deutlich milderen Krankheitsverlauf auch hat, was ja auch schon sehr, sehr positiv ist und sehr wirksam ne? Aber man sollte jetzt nicht sagen, ich kann jetzt alles und äh, ich setze mich mal ähm, auf eigene Gefahr ohne Maske in die, in die öffentlichen Verkehrsmittel. Also das halte ich für, eine, für, für schwierig. Ne? Aufgrund auch der geringen Zahl der der bis jetzt in Deutschland Geimpften ist das einfach natürlich nicht zu empfehlen.
1: Wann ist denn die zweite Impfung, in welchem Abstand? Ist das bei allen Impfstoffen gleich?
0: Nein, auch das unterscheidet sich jetzt bei den mRNA-basierten Impfstoffen, wie das BioNTech, was du genannt hattest. Da gibt es ein bisschen Diskrepanzen, weil der Hersteller drei Wochen empfiehlt. Aber man hat jetzt gesehen, dass sechs Wochen vom Abstand her anscheinend doch ein einen äh, noch effektiveren Schutz erzielen und aufgrund auch der noch fehlenden Impfstoffe ähm, eine etwas etwas Ausweitung dieses Impfabstands sicherlich sinnvoll ist. Also sechs Wochen bei den mRNA-basierten und zwölf Wochen bei den vektorbasierten Impfstoffen. Das ist so die Abstandsregel, die man einhalten Mhm. sollte. Wobei es jetzt nach oben hin auch nicht zwingend ähm, ein totales Drama gibt. Also auch wenn man jetzt in der 13. Woche käme, warum auch immer wegen Krankheit oder was weiß der Geier was, muss man jetzt nicht nochmal neu anfangen? Also, man könnte dann da auch die zweite Impfung, wenn man sie überzogen hat, von der Zeit noch vollenden.
1: Okay, und jetzt, wie lange kann man da eigentlich schon was sagen? Wie lange ist der Impfschutz dann, wenn man ihn hat, dann tatsächlich auch da? Das muss man das toll. wie die Grippe?
0: Wenn wir das wirklich die, die, die normale
1: Grippe-Influenza-Impfung jährlich machen oder weiß man das noch nicht? Oder wie, wie kann man sich das kann vorstellen? Kann ich dir
0: jetzt gar nicht sagen, weil es da auch noch keine aktuelle Meinung gibt. Also ich denke schon, dass das uns wahrscheinlich schon noch eine gewisse Zeit oder vielleicht leider auch dauerhaft noch begleiten wird, ähnlich der Grippe-Impfung. Und wenn man sieht und weiß, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir von einer so ganz grob geschätzten Immunität von fünf bis acht Monaten nach Erkrankung ausgehen, und das jetzt mal so ganz äh, blöd auf die Impfung übertragen, dann würde man ja sagen, ja gut, dann ist das ungefähr ähnlich. Also vielleicht ein Ja oder vielleicht ist es aber trotzdem darauf, da bin ich jetzt aber kein, äh, wie du mich erkennst, hochwissenschaftlicher Kandidat. Das kann ich dir so nicht beantworten. Ist wahrscheinlich Ähm,
1: momentan auch noch schwierig. Kann man
0: nicht sagen. Es ist aber zu vermuten, dass ähm, man es wahrscheinlich schon auffrischen muss. Aber das muss die Zeit jetzt einfach zeigen und die Zahlen, ähm, ob man vielleicht doch länger was von der Impfung hat oder ob man sagt, jawohl, ihr müsst jährlich zur Corona-Impfung kommen.
1: Wie ist das? Ähm, Da gab es jetzt auch äh, tatsächlich Berichte darüber, dass zum Beispiel manche, also AstraZeneca, nicht gegen die südafrikanische Variante Mutante äh, äh, wirkt, oder dagegen schützt ist das oder davor schützt, ist das tatsächlich so oder kannst ja. du da was zu sagen?
0: Also auch da müsste
1: ich den Wissenschaftsbeirat
0: anrufen als Telefonjoker, aber ähm, Virus hat halt einfach mal ganz gerne die Eigenschaft zu mutieren und das ist natürlich auch den Herren äh, dieser hiesigen Pharmaunternehmen äh, äh, natürlich bewusst und bekannt und bei, den, bei der britischen Variante oder bei den uns bekannten Varianten wie der britischen, die jetzt ja auch hier auf dem Vormarsch ist in Deutschland, ähm, weiß man schon, dass bei den existierenden Impfstoffen ähm, auch eine gute Abdeckung gegen diese Virusvarianten besteht. Bei der afrikanischen wohl eher nicht, aber da, wie gesagt, müsste ich dann äh, gleich nochmal den joker haben Ja,
1: aber es ist wahrscheinlich, es ist einfach ähnlich wie bei der klassischen Grippeimpfung, dass trotz Impfung man sich natürlich mit einer Mutante definitiv äh, infizieren kann. Ja, davon gibt es einfach keinen Schutz.
0: Vielen Dank, Herr Wissenschaftsbeirat.
1: Ja, ja du wolltest doch mit so sprechen.
0: Absolut, danke, dass du so schnell am Tempo warst. <lacht> Vielen Dank.
1: So, und was denkst du, was sind deine Aussichten? Siehst du das Rosig. Ende am Tunnel oder bist du noch mittendrin oder wie läuft es? am
0: Tunnel zu sehen ist bei mir schwierig, weil ich ja doch jetzt auch mit der Sehkraft immer mehr und mehr Probleme habe, aber ähm, allgemein <lacht> schon. Also ich denke, es geht jetzt schon ein bisschen was voran. Das ist jetzt bei mir auch natürlich hautnah zu spüren, dass man jetzt selber mal diesen, ähm, äh, dieses äh, gespenst jetzt auch mal quasi selber ähm, im Positiven äh, in der Praxis hat und sieht, wie das funktioniert, wie die Leute reagieren, dass man quasi selber jetzt auch was bewegen kann. Das finde ich schon ganz, ganz toll, dass, dass, dass ich da, auch wenn es nur einen kleinen Rahmen ist, irgendwie ein bisschen mithelfen kann. Und wenn man das halt mit 35.000 multipliziert, ähm, bestimmt mich das doch schon positiv. Ja? Und dann hoffe ich schon jetzt gerade auch dann mit der Aussicht auf äh, wieder mal frühlingshaftere Zeiten. Ähm, ja, sehe ich es positiv und es wird aber auch Zeit, ja? weil, wie gesagt, die, die, der Stimmungsbarometer ist eigentlich im Negativen nicht mehr messbar gerade. Und
1: das Bei dir ist der jetzt? Ausweg.
0: Bei mir? Boah, ich bin top geladen. Wie <lacht> ich sollte nicht. ich bei dir im negativen Stimmungsbarometer sein? Also Topbarometer. Aber oh. im Allgemeinen. Ja, und ich, ich sehe da schon eine große Chance und das stimmt mich positiv, dass wir das vielleicht dann doch jetzt zumindest so weit einnehmen können, dass so ein bisschen Normalität zurückkehrt.
1: Ja, ja, das wünschen wir uns alle und euch da draußen wünschen wir das natürlich auch. Bleibt gesund, haltet durch, versinkt Absolut. nicht im, was hast du gerade gesagt, im Stimmungstief.
0: Nein, das äh, werden wir versuchen zu vermeiden. Der Jingle läuft natürlich auch jetzt wieder, wie üblich, mal rein hier in unser ja, Abschlussgespräch. Ich sage die Ukulele vielen Dank, ist
1: ausgepackt. Adios. Die
0: Ukulele. Und äh, ja, wir werden dann auch demnächst wieder jetzt ordentlich Podcast nachproduzieren für alle Themen. Falls Fragen sind, wieder gerne auf den sozialen Medien an uns herantreten, auch zu Corona. Ich hoffe aber, dass wir das Wichtigste besprechen konnten. Frau äh, von uns zu Rosalie, ich freue mich auf ein Astra. Und äh, ja, möchte dich auch natürlich gerne wieder beim nächsten Podcast mal begrüßen. Ja, ja. Tschüss. alles klar. Yeah. Ciao, tschüss.